0: Då drar vi igång här med nästa avsnitt av podden There's Power in a Union, en podd som handlar om fackliga rättigheter i olika delar av världen och turen har kommit till att titta lite närmare på Brasilien. Jag heter Jesper Bengtsson, jag är redaktör för dagens arenas ledarsida och bokförlagschef på Atlas och jag är programledare för den här podden. Och med oss för att prata om Brasilien och facket där så har vi Henrik Brandau-Jönsson som är journalist och författare som sitter i Sao Paulo just nu. Eh, hur är det i Sao Paulo Henrik?
1: Ja, det är härligt att vara i Sao Paulo. Det är tyvärr lite dåligt väder och det regnar. Men det här är ju liksom södra halvklotets största stad. Det här liksom är södra halvklotets New York. Jag älskar att bo i Rio, men jag älskar att vara i São Paulo för att det är en stad som lever 24 timmar om dynt och Här finns allt.
0: Jag vet inte hur du kände i Brasilien. I Sverige så är det ju en ganska bekant röst i både radio, tv och tidningar och så. Men däremot så blev du lite känd här för, om det var något år sedan eller två, när du, det, det var något videoklipp där du blev bestuden på en telefon.
1: Jo, men det var ju precis så i São Paulo. Det var faktiskt i år, i, i maj, i år, liksom. jag stod och gjorde en live rapportering på på Paulista som är liksom den latinamerikas mest pampigaste, rikaste gata. Och då kom ett cykelbud och såg ta min telefon. Och då sa jag lite uppfärdningsord och lite annat sånt där och så blev det en viral video som visades 10 miljoner gånger här i Brasilien. Så även när jag är i Sao Paulo nu så är det ju så, att, ja men det är ju han ju.
0: <laughs> och med oss har vi också Isabella Martins Grapengiser som tidigare var praktikant på Arena ID och som nu också befinner sig i Sao Paulo. Det visste vi faktiskt inte när vi satte ihop den här panelen. Berätta, vad gör du där?
2: Ja, jag, jag håller på att skriva min masteruppsats i, i statsvetenskap. Så jag håller på, just nu håller jag på att skriva om en kommun i, i Rio faktiskt som har infört basinkomst en egen valuta eh, av en speciell socialpolitisk eh, ställning. Så det är det jag håller på att skriva om just nu. Men nu är jag i São Paulo som eh, Henrik och vi, ja, vi har ju det här regnet här. Och eh, jag hörde av Henrik att han blev fast i, i trafiken igår. Uh, mm. vilket är ganska klassiskt här när, när det regnar men, men jag älskar ju också samtal så
0: <laughs> jag är väldigt glad att vara här det är lite som snö i Washington eller New York kanske. Det blir liksom trafik så fort det kommer. Ja.
2: ja, precis. Jag kanske är här för att försvara det här cykelbudet som bestal eh, Henrik och säga att ja, men de har ju faktiskt inga bra villkor. Så att... Nej, precis. Du
0: jobbade lite med, när du var på Arena det, så mm. jobbade du lite med och arrangerade ett litet seminarium om just cykelbuden i Brasilien. Och det är det du ska prata om lite när du är här, ja. Precis.
2: Ja precis, jag gjorde, ett sånt, jag gjorde en intervju med en statsvetare från São Paulo som också är väldigt engagerad i de sociala rörelserna här om cykelbudens situation och hur de organiserar sig och ja, det finns ju också på Arena Idés Youtube där om man vill kolla på det.
0: Och pandemin då, hur är läget där? För det är väl en av, nu pratar vi inte lika mycket om pandemin i Sverige eftersom att, ja, nu börjar vi göra det igen för att siffrorna stiger lite och det kommer några nya restriktioner. Men annars så tror jag hösten har varit mycket känslan av att folk tänker att det är över. Men det verkar inte vara riktigt i, i Brasilien.
1: Nej, alltså dödstalen har ju liksom, vi har ju legat där på typ 1500 döda om dagen. Alltså över tusen. i under hela pandemin som världsvärd var det 4 000 döda om dagen. Nu är vi nere på 200-300. Folk är ute, men när jag var på biennalen igår, då har alla mask. Och jag tog liksom ner masken lite för att annars genom näsan. Och då blir jag till sig och ta upp den igen. Man ska ha mask på sig utomhus, inomhus. Det är väldigt, alltså, det finns kvar, men det har rädslan är lite borta. Folk kramar och varandra och sånt här. Det är inte lite. Det är inte lika ängsligt och lika farligt som det har varit tidigare.
0: Mm. Vi, säga. Nej. Eh, vi ska prata om fackliga. Ja, jag håller med. Äh, förlåt, <laughs> ja, förlåt. Nej, vi ska prata om fackliga. Nej, men
2: jag skulle också. Ah.
0: Då jag, Nej, jag ville
2: bara tillägga att jag tycker att det är, Bolsonaro har ju varit väldigt mycket mot vaccin och sagt att han själv inte vaccinerat sig. Så jag ville bara tillägga att det, det är ju ändå väldigt många i befolkningen som har valt att vaccinera sig ändå. Och mm. att det är kanske viktigt att nämna att jag tror att i São Paulo där vi är så är det liksom 90% av befolkningen över 18 som är vaccinerade. Så att det, Bolsonaro's liksom antivaccinkampanj har inte riktigt fått något genomslag skulle jag säga. Jag ville bara tillägga det under
0: ja. pandemin. Ja, men Intressant. 90 procent är ju högre än vad det är i Sverige till och med tror jag. Eh, så det är ju nästan otroliga siffror. Nästan. Eh, I mean, om, om vi nu tar upp den här frågan om facket. Henrik du nämnde ju Lola förut. Han kommer från ifrån en fackliga rörelsen från början och det var mycket diskussioner när Stefan Löfven blev statsminister i Sverige att han hade goda relationer med Lola sen gamla fackliga kontakter och så. så att, vi har ju hört talas lite om hur det ser ut för facket där, men kanske inte någonting på djupet. Finns det en facklig rörelse att tala om? Är den utbredd? Kan ni beskriva det lite?
1: Ja, alltså Brasilien, jag menar, Getulio Vargas som liksom kallas för som Brasiliens landsfarare på 30-40-talet. och 40 Han startade då men det var ju egentligen maffiorganisationer som lierade sig med, med företagen, och arbetsgivarna fackföreningarna hade rötter i fascism, Mussolinis fascism i talen. Så att det var liksom inte förrän slutet på 70-talet just när Lula da Silva startade Arbetarpartiet som man kom igång med oberoende fackföreningar. Så att det här med oberoende fackföreningar det är egentligen bara liksom ja, 40 år gammalt. Det börjar liksom, vad ska man säga, 79 när Lula började med de här strejkerna som faktiskt började på Sarskanias lastfärd bilsfabrikare i Saub Bernardo en förort. Då kommer man med riktiga fackföreningar som vänder sig till arbetarna och som förhandlar med arbetsgivarna. Det är därför Lola blev en duktig förhandlare. För han satt där med Volkswagen ena dagen, Saab andra dagen, Ford tredje dagen eh, och så här. Och då startar man ju KUT eh, Central Unica de som är någon slags LO förbundna med knyter. Alltså det, jag tror det är världens femte största fackorganisation. Eh, Latinamerikas största. Väldigt jag tror det åtta miljoner människor anslutna. Och den är ju kraftfull eh, men Brasilien är ju 210 miljoner människor så att det är ju inte ändå så väldigt stort. Eh, och den fungerar bra men sen är ju liksom fack Rörelsen, den är ju under attack sedan. Arbetarpartiet tappade makten eh, med Dilma Rousseff. Och sen har de liksom nyliberala regeringar tagit över och luckrat upp fackföreningarna. Så att idag, liksom, de är den enda fackföreningen som är riktigt stark, det är lite konstigt, det är banktjänstemännens mm -hmm. fackförening. Är, alltså, det är de som sträcker mest. Det finns ingen annan K i Brasilien som sträka mer än banktjänstemännen och de tjänar redan jättebra. De har alla rättigheter, de lever som kungar i det här samhället. Och ändå så bara fortsätter de att strejka 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 Både liksom inom privatbankerna och i statsbanken. Så att det, det, det visar det här liksom ojämlika samhället som Brasilien är. Liksom de som har det sämst, hembeträdena. Där är väl 3% eller mindre anslutna till ett fackförbund. Och då banktjänstemän som känner jättemycket där är nästan alla med i fackföreningarna. Mm. Och de behöver ju en del för de känner sig bra. Så det, det är typiskt det här orättvisa
0: Brasilien. Mm. Isabella, är det din eh, bild av fackföreningarna i Brasilien också?
2: Jo, absolut. Alltså, som Henrik säger så, så, eh, så Brasiliens liksom, fackliga tradition har ju som väldigt korporativistisk liksom, att det var Eh, som, eh, att innan, ja det fanns fackföreningar men det som, alltså, de var ju, liksom, var ju väldigt elitistiska och sen så kom eh, de, var väl, de förde väl kanske inte talan för de representerade inte riktigt arbetarna i stort eh, och sen så kom Lola och det var liksom en stor förändring och de här strejkerna eh, i slutet av eh, 70-talet och så sen så det blir det ju liksom en stor skillnad när Lola... Kommer in som president för då ser man ju liksom en möjlighet att eh, inkorporera sina krav eh, liksom top-down. Så att, eh, det var ju en, en stor vinst eh, för, för fackföreningarna. Men sen så blev det ju också så att under eh, Arbetarpartiets eh, mandatperioder så försvagades också eh, fackföreningarna på ett visst sätt för de blev inte lika liksom, radikalt utåt och de blev liksom sedda som en del av staten. Så att det är liksom lite svårt. Mm. De har, beskrev... ja, det är en lite komplicerad historia.
0: Ja. Du beskrev lite tidigare där det var en reform 2017 där finansieringen av facken blev ganska dramatiskt annorlunda, kan du berätta lite om det?
2: Precis, ja nej, men som Henrik sa att liksom med i Tjuma Hosefs regering så var, ju, ändå, då var ju regeringen och liksom den statliga makten allierad med, med fackföreningen och sen så när Tjuma när Hosef blir avsatt så kom ju eh, Mishaw och eh, och så gör han en stor arbetsmarknadsreform eh, 2017 som liksom kraftigt verkligen har försvagats eh, facken. Och eh, den största anledningen till det är att liksom, de har förlorat st största delen av sin finansiering för att tidigare så... Så fanns det eh, vad som har kallats en eh, obligatorisk skatt, då, som är att man, man, behöver inte, eh, man kan gå med frivilligt i en fackförening och eh, bidra ekonomiskt. Men, man, men oavsett om du arbetar så, så drogs det liksom som en facklig skatt, och den var liksom den stora finansieringen till, eh, till fackförbundet. Sen kan ju det diskuteras att det också är lite problematiskt för att då finns det inte den här. Liksom, Frivilliga uppkomsten av nya fackförbund kanske. eller Det, det finns inte lika mycket eh, frihet för fackförbunden eller liksom självständighet från staten. Men, men de förlorade när det togs bort den här skatten då, så mm. förlorar de den stora delen av sin finansiering. Mm. Så efter det så har ju facken försvagats väldigt, väldigt mycket. Det är liksom en dramatisk eh, skillnad. Mm. Eh, och som Henrik säger, de, de grupperna som kanske mest behöver facket kom... De som jobbar som hembeträdare, det är ju, hembeträdare är ju den gruppen som är minst fackligt anslutna av alla eh, yrkeskategorier i Brasilien.
0: Och vad kommer det sig?
1: Ja, alltså det kan ju vara så här, alltså man får säga det här med det missar vi ibland, det är alltså Brasiliens största yrkesgrupp. Det finns liksom fler hänbiträden, lärare, stödare. När det är absolut stor så tror jag det är 10 miljoner människor. Och många av de här är inte... De är varken organiserade eller en del... De är inte anställda heller utan de får liksom pengar i handen. Så att det har liksom varit... Det har blivit en kultur av att jag städar och museer och tar hand om era barn så får jag cashbetalning. Eh, och därför så har man liksom inte organiserat sig. Det har blivit en, ett informellt arbete som då Dilma Rousseff ville ändra på. och Skapade arbetsrätt för de här hembiträdena. Där arbetsgivarna måste betala skatt. Ett för får inte arbeta mer än åtta timmar per dag. Och arbetet med ska det vara övertid. Sånt här. Givetvis röstade Bolsonaro för det här förslaget men det vann ändå lagarkraft kraft. Eh, så att det har blivit bättre. Men, men det här, det är, det är kulturellt. Jag gjorde ett reportage till Dagens Nyheter förra året. För under pandemin så, så drabbades ju hembeträdena väldigt dåligt för att, eh, att de inte gå till en arbetsplats. Och många av de familjerna som anlitade hembeträden, de betalade inte lönerna då. Så, utan de bara, liksom, alltså, bara var hemma. Eh, och är, alltså, det är så väldigt få som organiserar sig. Det är, liksom, det är en slavmentalitet att jag som hembeträdare har inte rätt att att arbetsgivaren ska ta hand om mig så jag får vara nöjd här och städa lite. Det är väldigt olyckligt. Mm.
0: Du har ju tittat lite närmare då på cykelbuden och även under pandemin nu Isabella. Hur mm. vad är det du har kommit fram till där?
2: Nej men jag, när jag var praktikant på Arena ID så gjorde jag ett samtal, det var i den här samtalsserien 10, samtal klockan tio. och den finns ju, det, jag intervjuade en statsvetare här i, i São Paulo som också är också väldigt engagerad i de sociala rörelserna här så att om man är väldigt intresserad så kan man också titta på det, det finns ju på Arena IDs Youtube tror jag men, men det som jag tyckte var intressant var ju att när, när pandemin började så bodde jag i São Paulo och, och och då blev det hela den stad stan i väldigt mycket liksom att det finns väldigt många cykelbud som liksom levererar allt till, till liksom medelklasspersoner, övre medelklass. Men sen så blev det när, när, när det blev en lockdown så blev de helt essentiella för att samhället skulle fungera mm. för de var de enda som fortsatte att liksom röra sig ut i samhället. Och sen så såg väl de en, en möjlighet eh, i det här att så här, vi är så pass essentiella nu så nu har vi en möjlighet att, att börja ställa krav. Och då organiserades eh, det stora protester, det var i eh, maj och i juli. Eh, och och det, var, och, sen så, och det jag tyckte var så intressant var ju för att de kanske inte kommer från en en stark facklig bakgrund och det är en grupp som har varit väldigt svår att organisera världen över men att de ändå lyckades och så var det en det, blev, det var en en av de här cykelbuden blev som en frontfigur och han heter Paolo Gallo och han lyckades göra en väldigt framgångsrik kampanj på sociala medier där han där han då Eh, gjorde olika videos och informerade om arbetsförhållandena och, eh, och de, de lyckades få väldigt bra uppslutning på de här eh, protesterna. Eh, sen, eh, eh, sen så det som hände eh, efter det, det, var ju, de hade ju också, och det tänker jag också är viktigt att säga om fackföreningsrörelsen i Brasilien just nu, att de hade väldigt mycket anti eh, en anti retorik och liksom en antifascism Uh, uh, retorik, så den gruppen heter Intrigadoris Antifascista så, så liksom uh, 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 jag vet inte riktigt hur man ska, men alltså bud mot fas uh, fascism mm. uh, och uh, men han, Paolo Gallo då, som var uh, en av de här han blev fängslad sen för att, uh, jag tror att det de satte honom för var att han hade eldat upp någon staty, eller någonting sånt men han, blev, han är nu släppt, men hans fru blev också fängslad hon var inte ens med på protesterna alltså det, alltså det, det är ju väldigt svårt här att Det är inte helt riskfritt att, att vara en frontfigur för en sån rörelse och Det är väl viktigt att säga också mm. att, så här, han, han fick ju lida väldigt mycket av det men, men och Det blev liksom inte några större förbättringar Men han har i alla fall startat eh, en, eller han och många andra, de har ju startat tillsammans en, en rörelse så nu finns det de här interrogatoriska fascisterna i flera städer. Mm. Eh, så Och det som eh, Hugo från Ton som jag intervjuade pratade om är att deras sätt att organisera sig är ju mycket via Whatsapp-grupper så även om de inte har en fysisk plats att träffas på för det har ju varit ett problem eh, för att organisera den här grupper annars att så här, om man... För industriarbetare då har de en, väldigt, en fysisk plats där man pratar, där man ses, där man kan organisera sig. Men för de här, de jobbar ju väldigt eh, ensamt. Så att det kan vara svårt att liksom få kontakt med varandra och prata med varandra för att ens kunna möjliggöra den här organiseringen. Mm. Men det de gör då är att de har de här Whatsapp-grupperna och de har ju växt. Eh, och vissa saker har förbättrats. Man har fått lite mer pengar per, eh, liksom, om man då, eh, per körning. Mm. och så, så i vissa städer så att vissa saker har ju förbättrats men det är ju jättesvårt det, det är ju en grupp som är jättesvår som har det svårt att organisera sig mm. men, men ja
0: det Men det låter ju också som att det, är, att det är en slags aktivistisk fackföreningsrörelse i det fallet i alla fall och då ganska politisk mot Bolsonaro är den är brasiliansk fackföreningsrörelse politisk på det viset i övrigt också eller hur ser det ut där?
1: Ja, man kan ju säga att Kutz alltså, som jag pratar om mina LO, de är ju väldigt väldigt politiska. Det finns ju inte en enda demonstration mot Bolsonaro. Där inte Kutzflaggorna vajar. Mm. De är även anknutna till MST, de jordlösa böndernas rörelse. Det är väldigt väldigt politiskt. Sen kan man då kanske de här banktjänstmän jag pratade om tidigare, de kan ju vara höger och sånt där, men de, de tillhör ändå mer mot vänster, så alltså det finns, det är eh, fackföreningar som de är de oberoende, de är vänster, mm. så kan man säga. Mm. Mm.
0: Finns det, du pratade där om att Lola lärde sig förhandla på saab i Brasilien sent 70-tal och framåt. Är det den sortens fackliga aktivitet också, alltså finns det kollektivavtal eller vad är det? på vilket sätt har cykelbuden då vunnit de här fördelarna? Är det i avtalen eller är det bara de faktiska villkoren som förhandlas från fall till fall? Eller hur ser det ut där?
2: Ja, alltså det är lite... Alltså för det, dels finns det finns ju liksom eh, de här avtalen som ska vara bindande. Eh, och det som är kanske... Eh, alltså det, I i Brasoli har man haft lagar som är så att det får bara finnas en fackförening som representerar en yrkesgrupp per geografiskt territorium. Mm. Så det är liksom inte att det är flera olika faktorer. Men pr problemet är väl att, äh, att de inte riktigt är äh, organiserade via ett faktum. Så att det, det, är inte, äh, de, det har liksom varit en. Så som jag har förstått, det så har det varit liksom en direkt kontakt med varje äh, företag. Så att om det är Uber så har det liksom varit en förhandling med Uber. Men, men jag vet inte, Henrik, du kanske har bättre koll på exakt hur det funkar.
1: Det ja, bestämmer den där bilden. Det är inte det här kollektiva avtalet, man slutar, man förhandlar, man sitter på grupper. Utan det är liksom, ja man tar kontakt med företag och försöker justera lite. Det är, mm. Jag har tyvärr inte den, har inte den riktiga makten här längre.
0: Nej, ja, just det. Vi pratade lite om Lola som sagt. Han kommer från den fackliga rörelsen- han fängslades under en period efter Bolsonaro när han, eller när han hade tillträtt. Han är fri nu, så såvitt jag förstår, och ska ställa upp i valet igen. Eh, tror ni han kommer vinna, eller hur ser läget ut?
1: Vad säger du, Lisa?
2: Ja, alltså... Det, jag har slutat försöka förutspå framtiden här för att det ändras varje vecka. Så att det, det är en svår uppgift. Men, men som det ser ut nu skulle jag säga att han har goda chanser. Bolsonaro är ganska försvagad. Men det, det politiska läget är ganska instabilt. Och det är ju väldigt många som är vänster som inte vill rösta på Lula men kommer göra det. Ändå skulle jag säga så att det det finns det finns inte så många kandidater egentligen eh, att det finns inte så många andra vänsterkandidater så att det är ju eh, lola lite som gäller just nu för att det, han är en av eh, de och
0: varför är de skeptiska till att eh, rösta på dem om man är vänster
2: Ja, alltså han har ju en lång politisk historia. Han har ju suttit två mandatsperioder. Han var ju involverad i den här korruptionsskandalen med Petrobras. Och det är många som fortfarande inte är övertygade om att han är oskyldig. Och jag tror att många vill liksom se någon, en, någonting nytt, en ny vänster. Han, han pratar ju väldigt mycket om... Liksom sitt gamla politiska program så att det, det är väl de som vill se någon förändring från det kanske är skeptiska men sen är det många som liksom ser ett hopp i honom också, att han är den enda som kan få bort Bolsonaro för att han är ju en otroligt skicklig politiker, alltså som, som Henning säger, han har, ju, alltså han har ju lång erfarenhet att förhandla med alla typer av eh, makter liksom, från diktaturen till liksom, höger så att han har ju liksom allianser i alla hörn så att han är ju väldigt skicklig på att och, och få igenom sin vilja så att det är inte så många andra som, som kanske skulle lyckas eh, som det ser ut nu. Så att eh, ja, det, det är, jag skulle säga att det är det stora hoppet för fackförbunden eh, just nu att, att det blir Lola för att eh, det är det enda sättet att kanske få någon allierad i, i regeringen liksom. eh, Inte för att det skulle lösa alla problem men ja.
1: Mm. Ja, precis. Men sen det ju, finns det ju en risk Lola alltså leder ju väldigt mycket i opinionsundersökningar så Om det skulle vara vanlig dag så vinner Lola direkt eh, Bolsonaro är ju nere liksom på 20% Lola har kanske 56% Det är ganska mm. stor skillnad Men sen är det ju tyvärr så att om då Bolsonaro och Lola går vidare till en andra omgång eh, då polariseras allting och det finns ju en del då som inte gillar Bolsonaro som kommer att rösta på Bolsonaro ändå för att undvika Lula. För att det här liksom kommunistspöket, det tror att det är över, men det är det inte. Alltså, det räcker att Bolsonaro visar lite bilder från Venezuela, visar att Lulas parti har stött Maduro, visar det här brevet som Arbetarpartiet skickade för, förra veckan till Daniel Ortega, diktatorn i Nicaragua. Det räcker för att klistra Lula, han kommer ta er egendom och Brasilien är ju inget vänsterland det har egentligen aldrig varit, det är ett väldigt konservativt land katolskt och sånt här så att man är rätt fram en egendom mm. och det kan då Bolsonaro använda och då kan han liksom vinna valet inte för att folk älskar honom utan för att de vill undvika den här Lula som har de högerna målat fram som ett spöke som då har suttit i fängelse kanske varit involverade i Brasiliens största korruptionsskandal så det är inte givet än för Lula leder så oerhört stort så jag pratade med folk igår, kollegor, brasilianska journalister på TV Cultura i São Paulo och alla, det är liksom det kan bli som Biden och Trump, jag menar Biden men det inte så mycket han vann med liksom. så jag tror, jag tror att Lula kommer vinna men det kommer att vara ett sånt val som Biden kommer vinna med lite marginal för att mm. den här rädslan för vänstern är fortfarande väldigt eh, levande i Brasilien.
0: Men på samma sätt som med Trump så är det ju från vår horisont lite svårt att förstå hur Bolsonaro överhuvudtaget kunde vinna i första läget. Och, och ännu svårare att förstå nu med tanke på pandemihanteringen och allt som ni säger. Men förklarar man det med att det traditionellt är ganska konservativt och att man är rädd för kommunistspöket? Eller är det? Vad finns det någon annan förklaring till? Att han har kunnat få den starka ställningen han har ändå.
1: Ja, så jag tror att alltså, dels är det ju det här ser polariserade klimat som vi lever i i världen idag, som liksom folk dras åt olika kanter, det har ju hjälpt Bolsonaro. Sen var det när han blev vald så var det väldigt mycket rån, mycket osäkert. Och då kommer den här saken att han är armékapten. Alltså man har en tradition i Latinamerika att lita på militären. Eh, och då kan man behöva vänster och höger. Hugo Chavez i Venezuela var ju militär eh, och så. Jag att Det har liksom hjälpt. Och sen är det så att brasilianare har någonting i sig där de vill liksom beat the system. Det finns någon slags mm, jag ska visa att jag är smartare än systemet. Och Bolsonaro är den där mannen som är emot systemet. Han säger vad han vill han äter en pizza slice på gatan i New York för han vill inte vaccinera sig och gå på restaurang. Och då är den här liksom underground-killen och det funkar här. Jag menar, Brasilien är ett macholand Eh, Brasilien, jag menar, det är knappt 50% procent som kan läsa och skriva ordentligt så det här funkar väldigt väldigt bra i Brasilien
0: en slags brasiliansk Bert Karlsson låter det som
1: <laughs>
2: <Ja>. varför inte <laughs> ja, nej men han, har, han har ju liksom alltså Bolsonaro har ju eh, en stark alltså han har ju de som verkligen stöttar honom som liksom, håller, vinner av, Alltså vinner väldigt direkt på hans politik. Eh, och eh, som, som är typ de som skövlar skogen i Amazonas, eh, de som gynnas av mer liberala vapenlagar eh, och, eh, och så liksom Och många som hade sin tro på hans. Eh, ekonomiminister Paul Guedes som skulle liksom liberalisera mycket av den ekonomiska politiken och så. Sen så är det många som är religiösa också som, som röstar på honom, som är väldigt konservativa eh, som, som tänker att han liksom också kan rädda då från det här kommunistspäcket Så jag tror absolut att det är relevant så, som i säger. Men det är också väldigt många som röstar på honom, eller som kanske kommer och rösta på honom som, som inte gillar honom. Som tycker att han är liksom en idiot om man ska vara, nej, man ska vara liksom, tydlig så. Men ändå rösta på honom för att man hatar arbetarpartiet så mycket. Det finns ju liksom det är väldigt många som ogillar arbetarpartiet och som ogillar Lula. Det är, det är, det är liksom väldigt starkt eh, anti-Lula. Mm. det finns en väldigt stark liksom, anti rörelse också. Så att mm. det, det, om det blir lola så i andra omgången då till, för det är ju två valomgången så, så kommer det vara ett spännande mm. val. Det kommer ju bli väldigt intensivt.
0: Men den fackliga rörelsen står bakom Lola ganska mangränt eller finns det några som är på Bolsonaro sidan Nej.
1: Alltså Nej. Det är <laughs> helt och hållet bakom Lola. Det finns mm. ingen... Och då, jag menar, nu med den här liksom reformen från 2017, arbetsmarknadsreformen, jag menar, om Lula vinner då kommer han att ta tillbaka vissa rättigheter som har förlorat. För att det gick ganska snabbt där att ta och bara, då, 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 så blev det en pensionsreform 2019 som var nödvändig att genomföra, men där man inte tänkt in på hela samhället. Så att jag menar, Lula är väldigt, väldigt... Viktig för Brasilien i framtiden. Men frågan är om man vinner. Frågan är om man kommer få den makt han hade. För när han blev vald, han var ju så oerhört älskad. Jag tror han hade liksom 90 procent stöd. Alltså det var helt otroligt. Så han kunde bara få igenom sina reformer och så här. Och nu har liksom media i Brasilien klistrat den här liksom banditstämpeln på Lola. Så att han har inte den kraften längre. Så han kanske inte kan göra sin plus att det är en 76-bast. Så att. Han är ju liksom en, en, en gammal Biden va, det är inte som när han vann 2003, det var bara, wow, han hade så mycket kraft.
0: Mm -hmm. Hörrni, vi börjar, eh, tiden börjar rinna ut för oss. Vi har okay. pratat i vår eh, utsatta halvtimme. Det har varit ett jättespännande samtal. Jag är oerhört mycket kunnigare om Brasilien än vad jag var när vi inledde. Eh, jag får tacka er, eh, Henrik och Jönsson och Isabella Martins Graping Giser från Sao Paulo. Fantastiskt att vi dessutom har kunnat prata. Det har inte ens varit någon liten tidsförskjutning, känns det som. <laughs> Mellan våra olika röster. Men eh, det kanske det har, fast vi inte har uppfattat det bara. Eh, tack så hemskt mycket. Och, eh, tack
2: själv. Vi hörs. Vi hörs. Tack så mycket.